0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Los Unidos de la Dona Otro episodio más Es el episodio número 13 de la Semana del Terror Ya saben que al final de cada episodio tenemos una historia de un asesinato o de alguna otra cosa que sin más por el momento Les dejo que... y también vayan a ver los últimos capítulos de Los Unidos de la Dona Que están en YouTube, en Spotify Y en las otras algunas plataformas de, de podcast nos pueden encontrar y Pues bien, sin más por el momento nos vamos con algunas noticias que pasaron y pues nos vamos al final. Hasta luego. Este bueno. Señora vengo ofreciendo la venta sillas de piel de burro para que usted pueda sentarse y acostarse en ellas escuchando el podcast de Los sonidos de la dona. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta la sección de noticias cortas Ya que tenemos historia al final Y pues de las noticias más sonadas el día de ayer y hoy Fue que le dan cadena perpetua a Kitty Ranieri Fundador de la secta Nexium por 120 años Este sujeto supuesta, supuestamente daba cursos de superación personal Pero al entrar a este grupo los marcaban a las personas o a las mujeres como vacas con este. con este. con. ahora sí que con metales. y las marcaban como si fueran animales. y pues este mismo fue detenido en. en Puerto Vallarta, en México. y pues. fue encontrado aquí. y fue culpable. o fue imputado y culpable. Fue culpable por maltrato hacia mujeres Pornografía infantil, secuestro de identidad Y como otras cosas Pues este hombre va a pasar 120 años de cárcel Que no creo que lo supere Pero esperemos que pase después Este mismo fue encontrado con La hija del Presidente del periódico Reforma Y hijo de Carlos anías de Cotari Estos mismos Que la primera está sumida en La misma secta de Nexium Pero aún no fue mencionada pero pues bueno, esa fue una de las noticias aquí en México. En Estados Unidos y como tal también en México. También tenemos que ofrenda de colectivo feminista fue destruido. Y al parecer pensaron que... al, al Bueno, se hizo como que una ofrenda del, del colectivo feminista. Para... En forma de protesta para... Que decía que... Si no tengo mala memoria. Decía... Que ni, 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 todo el camino, ni todas las flores de ese le daban camino a todas las mujeres que habían perdido. Y pues, bueno, al parecer, al día siguiente apareció el, esta misma ofrenda. Apareció destruida. Las, algunas personas pensaron que había sido una persona o varias personas. Y pues al revisar los videos se dio a conocer que fueron algunos perritos. Los cuales, a lo mejor con el mismo aroma... De las mismas flores de Sempasuchil. Pues atrajeron a los mismos perros. Yo quiero pensar o no sé. Algo así. Los atrajo el olor. Y pues se revisó que fueron los mismos perritos. Y pues fueron, fue destruido casi en su totalidad. El mismo La misma ofrenda. Y pues yo siento que aunque haya sido destruido. Pues no se debe de perder el mensaje. De lo que se está de lo que están sufriendo como tal ellas en este mismo país, el de ya no poder salir seguros a ningún lado, y pues que se haga como que justicia en el mismo país, o aquí en México como en otros lados igual, que se haga justicia, y que el gobierno haga su trabajo, pero pues bueno, nunca se debe perder eso, aunque tengamos como que opiniones diferentes, se que deberíamos pelear por la misma cosa, que sería como que, la justicia para estas mismas mujeres y las cosas por las que han pasado o han pasado a alguna de sus compañeras de ellas y pues tratar de solucionarlo como una sociedad y pues también en otros temas del 2020 que podrían suceder México podría pasar a ser como distritos como en los juegos del hambre así es, algunos diputados, sí dip... no diputados no algunos gobernadores de estado se habían, están peleando que el dinero que ellos dan a la federación o hay un en la federación se tiene que dar dinero que estos mismos no han recibido y han recibido aproximadamente el 20, 20 centavos o menos de 20 centavos por cada miles que dan ellos y esta fue la queja de ellos porque no se les está dando el dinero suficiente como para el mantenimiento de los mismos estados o para hacer arreglos al mismo estado y pues el mismo presidente arremetió contra ellos y les dijo que que trataban de llamar la atención y que no se reunirá con ninguno de ellos porque vienen elecciones de estado y pues solamente quieren llamar la atención y que si quieren hacer una consulta ciudadana para poder salir de la federación que la hagan, que adelante y estos mismos gobernadores tomaron la palabra de esta misma propuesta que les dio el presidente y estos mismos tuitearon que al, y le hicieron saber a la comunidad que si ellos mismos, si ellos quisieran hacer un, este, pues una consulta ciudadana para que si el dinero que se queda en, que sale del Estado, se quede en el mismo Estado y saber qué es lo que pasa en el mismo Estado con el dinero de las mismas personas, de los mismos ciudadanos, de los impuestos que se han obtenido y que no vayan a la federación, sino que estos mismos se queden para arreglar las mismas problemáticas del mismo Estado en el que se encuentran. Y pues yo pienso que sería buena forma de ver qué es lo que pasa con todo el dinero, ¿no? Pero algunos algunos gobernadores no están de acuerdo. Y arremeten en contra de los mismos gobernadores. Y pues chingada madre. Pues pelea entre gobernadores. México está más separado que nunca. Y pues bueno. Si no al por el momento. Hay que esperar a que empiecen los Juegos del Hambre. Pero si no antes, escuche este podcast. Y... Sin más, por el momento, los dejo con la historia que tenemos a continuación. Ya saben que pueden seguirme en mis redes como Los Sonidos de la Dona en YouTube, Los Sonidos de la Dona en Facebook y Los Sonidos de la Dona en Spotify o cualquier plataforma de podcast. Y pues los dejamos a continuación con la historia. Nos vemos allá. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este episodio número 13 de Los Sonidos de la Dona y el capítulo número 3 en la Semana del Terror que ya saben que acabará el 31 de diciembre pueden mandarnos sus audios de alguna historia o alguna historia en común que quieran contar en este subprograma pues sin más por el momento empezamos con Ricardo Caputo mejor conocido como Lady Killer Nació en la ciudad de Mendoza, Argentina. En 1949, Ricardo, Ricardo Silvio Caputo creció en una pequeña casa junto a, a sus dos hermanos Alberto y Alicia. Él era el mediano de los hermanos en la que parece ser que vivió un auténtico calvario. Lo abandonaron cuando era chico, lo violaron, lo golpearon, lo ignoraron, aseguró Alberto más tarde en una entrevista. A los 22 años, aquel chico simpático y de buen corazón... Según alguno de sus vecinos decidió viajar a los Estados Unidos. Era en la década de los años 60 y buscaba poner tierra de por medio. El primer destino en llegar era Nueva York. Ahí consiguió dos empleos. De día trabajaba en el, en el Hotel Plaza frente a Central Park. Y de noche en el Hotel Barbinson. Donde la mayoría de sus huéspedes eran mujeres. Fue ahí donde conoció a su primera víctima. A sus 29 años, Natalie... Era una chica tímida que trabajaba como cajera en un banco, y por azales de destino, Caputo se presentó en una de sus ventanillas para realizar una transacción. Su parecido físico con la. con Linda, protagonista de la película El Exorcista, llamó la atención del argentino. Todavía no sabía nada. Todavía no sabía hablar nada de inglés, pero su personalidad y su amable. su personalidad amable. Y seductora conquistaron a Natalie, que no dudó en quedar con él después del trabajo. En julio de 1971, Caputo acudió a la casa de los padres de Natalie para dormir. Necesitaba saber si su amada sentía lo mismo por él. Cuando éste trató de mantener relaciones visuales con ella, Natalie lo rechazó y corrió, a, corrió afuera del dormitorio, bajó las escaleras hacia la cocina y Ricardo la persiguió completamente enloquecido. Entonces agarró un cuchillo, la agarró de los brazos y la muchacha la agarró de los brazos a la muchacha y la emprendió a puñaladas. Natalie no tenía escapatoria. En cuanto la joven se precipitó al suelo, Caputo empezó a estrangularla, apretó su cuello hasta que su cuerpo dejó de temblar. Después de probar que Natalie había muerto, llamó a la policía y dijo Acabo de matar a mi novia. Una vez detenido, Ricardo fue sometido a varios informes psiquiátric, psiquiátricos que concluyeron que padecía una grave enfermedad mental, posiblemente esquizofrenia. Al considerarle in ineputable, el juez lo internó en, el hospital de, en un hospital de psiquiatría donde permaneció hasta 1973 y en palabras de él decía... Me costaba distinguir cuando estaba fingiendo mi locura o cuando realmente perdí el control, Relatoños más tarde desde prisión. Durante su estancia en el psiquiátrico, conocí a su segunda víctima. Se trataba de la psicóloga Judith, de 26 años, el y ella misma decía, el paciente exhibe tendencias manipuladoras, decían los médicos del hospital sobre Caputo una man manipulación que empleó con dicha trabajadora a la que sedujo para lograr que cambiasen de centro psiquiátrico. El 18 de octubre de 1974 Ricardo escapó del hospital, sacó 1500 dólares del banco y se y se puso enfrente de la casa de Judith durante varios minutos. La pareja discutió durante la pareja discutió durante ese tiempo, los vecinos solamente escucharon gritos después de ruidos, golpes. Y tras estos largos silencios, Caputo golpeó tan, tan violentamente a Baker que le terminó partiendo la nariz. Después de esto, agarró una media de nylon y la ahorcó. Una, una vez muerta, la desnudó y la tumbó sobre la cama, le robó dinero de su cartera y huyó hacia la terminal de autobuses. Después de tres días de viaje, el fugitivo llegó a San Francisco, donde cambió radicalmente de aspecto. Se cortó el pelo, se quitó el bigote, engordió, engordó varios kilos y se hizo una nueva identidad en el mercado negro. Se acababa de convertir en el prójugo de la justicia y del FBI. Y ya está en, en su pista su nuevo nombre, Ricardo, Ricardo Donoyer, de origen uruguayo. En los siguientes casi 20 años utilizó el entorno de las 16 identidades distintas. El homicida vivía, en una vivía de una pensión y se ganaba la vida como retratista callejero. Sus dibujos eran me el mejor reclamo para conquistar a las mujeres. Así fue como conoció a Bárbara Taylor. Meses después del segundo asesinato, Ricardo estaba tomando algo en el bar cuando entró a esta joven. Inmediatamente lo hizo le hizo un retrato... Y ella se quedó completamente encantada de él. Bárbara se enamoró rápidamente de mí. Me llevaba a su trabajo y a comidas con sus amigos. También me fui a vivir con ella y por las noches fumábamos marihuana, explicó. Sin embargo, tras varios meses juntos, ella empezó a sentirse incómoda y decidió ayudarle a conseguir trabajo en Hawái. No duró mucho tiempo porque en marzo de 1975 terminó regresando a California. Había intentado matar a otra joven. Cuando Caputo La estaba golpeando, apareció el chico con, el con, con la que compartía departamento. Y le pidió que parara. Mary. Mary. Agarró sus cosas y escapó corriendo. Un tiempo después se enteraría que estuvo a punto de ser asesinada por un matador serial de mujeres. Escribió el diario El Clarín en 1994. Mary O'Neill, a quien se le estaba a la, a la que se estaba refiriendo en la cita. Citando en el citado medio, se salvó por los pelos, por unos cuantos pelos. Su suceso de Bárbara jamás llegó a saberse. Él se ocultó deliberadamente. Días más tarde, Ricardo llegó a Hawái gritando: He vuelto, me quiero casar contigo. Bárbara rechazó su, su propuesta y, en otro ataque de rabia, agarró una bota tejana y la emprendió a golpes. Su rostro quedó co completamente irreconocible. En su nueva huida, Caputo cruzó la frontera hacia México y se cambió el nombre por el de Ricardo Martínez Díaz. Se instaló en la capital y tuvo un romance con la hija de un importante empresario del sector de transporte, Laura Gómez. A sus 23 años se había enamorado de él. A pesar de su belleza y de su sofisticación, Laura tenía una autoestima baja. En el fondo creía que sus padres preferían a su hermana, es decir, que ella era como yo. Dos almas gemelas, solitarias y heridas, declaró el asesino en el estrado. Laura logró que sus padres le diesen trabajo como gerente en una de las empresas que tenía en Polanco. Todo parecía ir de viento en popa, excepto para Caputo, porque en junio de 1977 mató a esta universitaria. La discusión previa al crimen se inició porque Laura le pidió que se casaran y que conformasen una familia, pero Ricardo se negó tajantemente y ella comenzó a llorar. En palabras de él, no sé, de nuevo comencé a ver los, la, las figuras de colores y a escuchar voces. La veía sufrir y entonces la maté. Agarré una barra de hierro y la tizó en la cabeza hasta, diez, hasta en diez ocasiones. Fue tal la, la hazaña que, amplió que, que, la hundió, que se la hundió en la frente y en el cráneo y la arrancó los dientes. En la, en la autopsia se descubrió que ésta estaba embarazada. Después del cuarto asesinato Caputo volvió a escapar de la policía, convirtiéndose en el hombre más buscado por el FBI en los años 60. Sus crímenes, sus crímenes estaban llenos de las páginas de los periódicos norteamericanos, pero las autoridades no lograban dar por dar con él. En todo, en todo un cama, camaleón, era todo un camaleón y no le, y no le podían pisar la pista. Tanto así que regresó a los Estados Unidos y realizó su vida en Los Ángeles. Allí, el nombre denominado Lady Killer se hizo llamar Roberto Domínguez y se, casó por primera vez del, y se casó por primera vez en el matrimonio con Felicia. Tuvo dos hijos y en 1984 la mujer desapareció. Se sospecha que Caputo también acabó con su vida, pero jamás pudieron demostrarlo. Tiempo después, se mudó a Chicago Contrajo segundas nupcias con Susana Elizondo y tuvieron cuatro hijos más. Según esta mujer, no tengo, nada de malo que, no tengo nada de malo que decir. Siempre fue un excelente padre y esposo. Nunca sospeché de él. Tuvo que llegar el año de 1994 para que Ricardo Caputo se entregara a la justicia. Habían pasado casi 20 años desde su primer crimen y el hombre, se, el hombre sentía... Que me habían el hombre sentía que lo habían convertido en un fantasma. En la última sesión del juicio, Caputo se cogió, se acogió a su derecho de la última palabra. En el perfecto inglés dijo Me entregué las autoridades, Señoría, para evitar más muertes. Quiero decir a los familiares de las víctimas que estoy muy arrepentido de lo que hice. Estaba enfermo, y espero que ahora, en la cárcel, puedan curarme. Finalmente, el juez condenó a Lady Killer a 25 años de prisión y fue trasladado a la cárcel de Atica, el nombre del país y aproxima a Canadá, a sus 45 años. Caputo pasó sus días entre las rejas dibujando y haciendo deporte. Fue practicando baloncesto en la cancha del centro penitenciario, donde perdió la vida. Ricardo sufrió un ataque al corazón en 1998, tan solo cuatro años después de confesar sus crímenes. Bien amigos, aquí está la historia de Lady Killer. Sin más por el momento, creo que esto sería todo el fin de esta historia. Ya saben que pueden escuchar las demás historias en Los Sonidos de la Dona. Los Sonidos de la Dona en cualquier plataforma de podcast y Spotify. Y en, en Instagram me pueden seguir como Los Sonidos John Bajo Dona. Y en Facebook como Los Sonidos de la Dona. Esta fue la historia. Para mañana tendremos otra historia más Y pues hasta la próxima Y que no los asesine Lady Killer Hasta luego